1: Fã de NBA, fã do Boston Celtics e que fala o mesmo idioma que a gente, fala o um bom português. Aprendi com outro integrante deste programa que eu tenho que me corrigir nesta abertura que não é mais o fã, fã do Boston Celtics no Brasil. É o fã do Boston Celtics no Brasil, em Portugal, em São Tomé, em Príncipe, em Angola, Moçambique, Brunei, Timor-Leste, Cabo Verde e assim vai indo. <risos> eu sou o Fábio Maleu, ancro deste programa, está começando mais um Pod Celtics, o podcast que fala do Boston Celtics em português. Esse é o centésimo terceiro episódio. E começando nesse Alto Astral, porque foi assim que o Boston Celtics nos deixou nesta última semana com uma sequência muito boa de vitórias. Estou aqui na companhia de João Pedro, meu amigo. Seja muito bem-vindo a mais um Pod Celtics e qual é o saco inicial. Fala,
0: Fabão, perfeita essa sua abertura. O Pod Celtics aí cada vez mais internacional, entrando aí na, nas casas, nos aparelhos eletrônicos dos nossos queridos. Como é que eu vou falar aqui?
1: Nós os conterrâneos que, 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 que compartilham o mesmo idioma.
0: Então estamos cada vez aí espalhados pelo mundo. Ótima sequência de vitórias. A gente vem aqui talvez com um clima mais amistoso para esse episódio. E meu destaque inicial vai para que hoje, está gravando na terça-feira, dia 16 de novembro, o Boston Celtics abriu. Lá no, no seu site, eu achei pelo Twitter, talvez seja o melhor caminho para você procurar, a votação para o seu time ideal de 75 anos. Então, da mesma forma que a gente tem na, na temporada da NBA, o All NBA First, Second e Third Team, a gente tem o, o Celtics que está fazendo o All Celtics First, Second e Third Team. Dá uma conferida lá, coloca seu voto e vamos ver quem, quem fica aí com as premiações. Inclusive, talvez, vale até a pena a gente fazer um podcast nosso aqui, debatendo essa, essa configuração.
1: Olha aí, é, uma, é, um, é um tema muito, muito interessante. Eu vou trazer um tema aqui um pouquinho mais polêmico, off the radar, talvez... Esteja passando desapercebido pelo torcedor e até a gente vai falar de um momento bom do Celtics dentro da quadra, mas é um foi uma polemiquinha que tá pairando pelo Boston Celtics desde o começo da temporada. O Enes Kanter tem apenas dois jogos nessa temporada. Ele se envolveu num, numa polêmica no começo da, da temporada, em que um, ele publicamente, no dia 21 de outubro deste ano, é, é, se posicionou a favor da independência do Tibete, que é um território que faz parte do Império Chinês, faz parte do, 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 da República, chinesa, né? República Democrática Chinesa. Com isso, os jogos do Celtics foram banidos da TV chinesa desde outubro. E no jogo contra o Cleveland Cavaliers, na última semana, no último sábado, o Celtics jogou sem o Al Horford, por desfalque, o Celtics teve muita dificuldade e perdeu o jogo, e perdeu o jogo com o Celtics tendo plus-minus de mais 13 com o Robert Williams em quadra, embora a gente vai discutir um pouco durante o programa, eu acho que, embora o plus-minus seja positivo para o Robert Williams, eu, eu acho que o Robert Williams foi um dos cases de insucesso na partida, mas vamos falar um pouquinho depois, ainda assim um plus-minus de menos 15 nos 14 minutos em que o Robert Williams esteve fora da quadra. E com o Robert Williams fora da quadra, nenhum pivô foi utilizado. Foi, foi, foi utilizado o Grant Williams, que é um cara mais baixo, foi desenterrado das cinzas o, o Jabari Parker e o Juancho Hernan Gomes não confunda com o outro Hernan Gomes que é sem pivô, o irmão dele, não, o Ruancho é um ala, com isso o canter foi a sua conta no Twitter e colocou um, um videozinho de um desenho dele enterrando uma bola, um desenho uma caricatura, um cartoon, com as seguintes palavras, continue me limitando Gritando dentro da quadra que eu vou continuar expondo você fora da quadra. Palavras muito fortes, né? Como se tivesse dando uma cutucada que ele não estar jogando com a camisa do Boston Celtics fosse uma retaliação pelo posicionamento político dele. E o Doca foi perguntado sobre isso após a última vitória contra o Cleveland Cavaliers sobre por que o canter não vem jogando e o Doca falou o seguinte o que tem acontecido com o Canter estritamente basquete. My thing is strictly basketball. A gente está mudando algumas coisas, um monte de coisas. Estamos fazendo algumas coisas que são provavelmente, não são tão naturais para ele quanto são para, para os outros e isso tem limitado o tempo que ele pode jogar. Nada disso está relacionado ou é baseado com o que ele posta nas mídias sociais. Foi o que o Doca falou dia 15 também conhecido como ontem, após o jogo contra o Cleveland Cavaliers. E o meu destaque inicial é algo que está um pouquinho fora da quadra, tem a ver com política, tem a ver com Talvez seja algo... Eu acho que o Celtics já apoiou mais o Enes Kanter nisso. E talvez, o... dessa vez, o... o buraco foi mais embaixo, né? Porque os jogos do Celtics não estão passando na China, que é um dos principais mercados que consomem a NBA. E talvez isso esteja impactando o, o tempo de quadra dele, né? E... e tudo mais. Vamos ver, vamos ver se... Com o tempo ele pode voltar as voltar quadras. Vamos vendo como ele se, se encaixa.
0: É bizarra essa história toda, né? Porque aquela história, né? O cara reclama que um cara é um ditador, um autoritário. E o cara responde impedindo ele de jogar. Impedindo, entre aspas, né? Fazendo uma força aí de bastidores.
1: Então é isso que temos de destaques iniciais. Me alonguei um pouquinho porque esse é ass... um assunto um pouquinho mais delicado. Mas queria deixar isso para o começo para que o nosso programa fosse mais dedicado às vitórias, sequência de vitórias e bons resultados que o Celtics teve dentro das quadras. Então, depois de um... Vamos fazer um intervalinho aqui, um cortezinho, uma, um cortezinho fluido, uma musiquinha, para daí sim entrarmos na sequência de vitórias que tivemos na última semana e vamos falar, vamos falar sobre esse bom momento que vive o Boston Celtics. E finalmente, pô... Estamos com 50% e não estamos mais na, na lanterninha da divisão. Já pegou play, pegou play. Hein? No último programa a gente estava com 2,5%, campanha negativa, agora campanha 7,7%. Já dá para brincar um pouquinho. Não estamos mais segurando a lanterninha da divisão. Antes do intervalinho é sempre importante é, lembrar que o Podceltics faz parte da rede FanBonanete de podcasts. Nos siga nas nossas redes sociais, o arroba o arroba podceltex.br em todas as redes sociais. São as redes sociais do nosso podcast. O arroba é a rede social. São as redes sociais do Fambonanet. Nos siga no seu agregador favorito de podcast se você está escutando no, no site ou em algum outro local que você não está acostumado. Estamos no seu agregador favorito, seja ele qual for, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcast. Dá essa moral para nós, dá um, dá um follow, joinha. E vamos seguir após o intervalinho para o, para o nosso programa. Estamos de volta, meu amigo JJ. E vamos falar sobre essas últimas partidas do Boston Celtics que... Como uma viagem ao sul fez bem ao Boston Celtics, sugiro ao amigo, inclusive, quando tu, tu, tu tiver mal, faça uma visita ao amigo Porto Alegrense aqui, uma viagem ao sul, <risos> uma viagem ao sul sempre faz bem. Uma viagem ao sul, Boston Celtics foi ao sul dos Estados Unidos para enfrentar o Orlando Magic, o Magic em Orlando e o Heat em Miami, e descobriu que tem a melhor uma das melhores defesas da NBA porque limitou o Magic a 79 pontos e ao quente Miami Heat a 78 pontos era
0: simplesmente surreal, surreal, a gente vai falar um pouco mais depois desses jogos, né, do, do Chegou Até Aqui, mas é que você falou, a gente entra nesses dois jogos como uma das piores defesas da, da NBA e hoje a gente é a quarta, se eu não me engano, bizarro, nessa sequência de, de jogos que a gente vai, vai mencionar, desde o Magic até a vitória de ontem contra o Cleveland, o único jogo... Que a gente. Os dois únicos jogos que a, gente, que a gente deixou o adversário passar de 100 pontos foi contra o Dallas Mavericks e contra o Bucks. Tudo bem que com o Bucks teve prorrogação.
1: E contra, contra o Mavericks quase teve também.
0: Felizmente aconteceu uma coisa que acontece sempre com o Boston Celtics, né? No passado teve
1: essa mesma coisa. É, e teve look magic também, né?
0: Cara, in incrível, é surreal o... a entrega, a mudança do time, e aí é um, um ponto que eu gostaria de falar, ah, eu tenho visto muito no grupo que a gente participa de torcedores do Celtics, é, em outros grupos também que, que eu tenho contato com torcedores do Celtics, vejo muito que a galera meio que já perdeu a fé no, no Doca, né? Ah, tá, começo de trabalho, né? Esse é o ponto 1, um, né? O cara tem 14 jogos de temporada, né? acho que é muito cedo. O Primeiro como técnico, né? Head coach mesmo na NBA. Tem que ter paciência, mas acho que um ponto que é legal mencionar aqui, talvez trazer pra melhorar a barra dele aqui, o Celtics no início da temporada tinha muito aquela questão de... Sempre que tinha uma, uma screen, um, alguma jogada desse tipo, o Celtics sempre mudava a marcação, então, se era armador a, a screen era de armador com pivô, o pivô do Celtics ia pro armador e o armador ficava com pivô, enfim, sempre mudava qualquer embolação de, de marcação mudava, assim, isso a gente acabou criando vários mismatches contra o Celtics, esse por exemplo, o que eu mencionei é um exemplo, né? Se o se o pivô vai pro garrafão, ele tá sendo marcado por um armador, você já tem aí no mínimo um mismatch de tamanho, que importa bastante. E uma das coisas que o que o Doca falou que resolveu mexer e resolveu mudar, era isso. Diminuir o tanto de mudanças que eles faziam, as trocas, das marcações, e claramente está dando resultado. Então, aqui o que eu ia falar sobre, sobre o Doca é, cara, olha isso com bons olhos. Ele, ele conseguiu identificar um problema que o time dele estava tendo. Muito provavelmente essa, essa questão de, de mudar sempre era uma das... Uma das coisas que ele carregava assim, como verdadeira pra ele, ele viu que no time dele não tava funcionando pros jogadores que ele tem à disposição não estavam funcionando, ele resolveu mudar. Isso impediu que o Celtics tivesse muitos mismatches, a gente tem... Ainda roda um pouco na defesa, né, muda a marcação, mas acho que num tamanho, num tamanho não, né, numa frequência muito
1: menor e, e isso tem ajudado bastante o time. E nessa sequência aí a gente teve, contra o Magic, a gente teve mais um grande jogo do, do Janem Brown, que foi cestinha da partida com 28 pontos, o dobro do segundo cestinha do, do, da partida, que foi o Tatum com 14 a Liga vem sofrendo com a mudança da bola, foi algo que foi discutido recentemente, né? que vários jogadores têm caído o aproveitamento da temporada anterior para essa de 45 para 42, vários, cara, James Harden, Damian Lillard, Trae Young, grandes pontuadores da Liga estão sofrendo com a mudança da, da bola, que foi por... Décadas da Spalding e agora é da nova patrocinadora Wilson. O Jalen Brown tá com 50% de aproveitamento nos lances de quadra, 40% nas bolas de 13 e 80% no lance livre. Sua melhor temporada em todos os quesitos. 26 pontos, está no top 10 de pontos. Fez mais uma boa partida. No entanto, contra o Miami Heat, uma notícia que o Celtics vinha numa num... boa partida, mas que... Uh, eu achei que, que a, a vaca tava indo para o breve ali. Quando ele se lesionou durante a partida contra o Miami Heat, que foi a segunda, a segunda partida, o Celtics conseguiu mesmo com, com, a, com a saída do, do Jalen Brown. Uh, foi, foi mais para o. Foi no quarto-quarto que ele se machucou e saiu, né? Próximo do, do, do final do jogo que ele tem a lesão, foi até no, no último período que ele tem a lesão e ele sai. O Celtics já tava com, com a partida meio que controlada, pra tu se garante a vitória. O, o Brown, de novo, é o maior pontuador da partida, com 17 pontos, para tu ver como que o Celtics estava com a defesa afiada. O maior pontuador da partida foi o, o Jaylen Brown, com 17 pontos.
0: Assim, a gente vai ganhar esse jogo na defesa, mas vamos ganhar com certeza. Ou ganha ou ganha.
1: O Miami Heat teve um quarto que fez apenas nove pontos. O segundo quarto da partida.
0: Isso é bizarro, cara. Isso é, isso é bizarro. Pensar em NBA hoje, o cara fazendo nove pontos é bizarro.
1: Nove pontos. Stephen Curry faz isso...
0: Um minuto e meio.
1: Três piscar de olho, piscou uma, piscou duas Nove pontos. Maluquice. Inclusive teve um... Tyler Hero e Jalen Brown teve... Teve uma rusga ali, o Tyler Hill saiu de quadra com o pior plus minus da partida, com menos 32. Teve que marcar o de Brown e. Ele fez uma falta flagrante, uma, uma falta técnica. Tentando parar o homem. <risos> Mas essas duas partidas foram um grande alento e foram em noites consecutivas, não? No episódio passado a gente até mencionou, né? Quando a gente estava muito pessimista
0: com, com relação a esse jogo e eu falei, cara. É melhor ganhar do Magic porque muito provavelmente a gente não vai ganhar do, do Hit porque é um back-to-back, -back, depois de uma viagem, o Hit tava descansado e tal. Foi sensacional. E acho que até nós dois a gente mencionou que talvez seria 1-2 ou 0-3. 0-3 não, mas acho que 1-2.
1: A gente foi surpreendido positivamente. O próximo jogo foi uma derrota. Foi uma derrota com gosto amargo, obviamente, né? Foi uma derrota que dava para ter ganhado o jogo. Teve um erro, uma falta mal executada no final do jogo e uma bola do, do Luca. Lucas Magic, não tinha como o Richardson marcar melhor do que marcou. O Richardson que fez uma, uma boa partida, na minha opinião, foi uma das melhores partidas do, do Richardson até então, pelo, pelo Celtic. Ele entrou bem do banco, jogou bons minutos, jogou mais do que 30 minutos até, fez bons, bons pontos. Foi uma derrota bem amarga, porque o Celtics fez mais uma boa partida fora de casa, né?
0: Esse é um vídeo bizarro, né? Eu vou falar aqui antes de a gente entrar na partida, deixa eu falar do, do Luka Dontic. Cara, é que a gente falou aí do Curry, a gente tem o Damian Lillard que fez aquela bolona lona do, do Paul George. Os cara, sempre que eu vejo esse jogo com meu, meu sogro, né? No finalzinho do jogo, ele, ele saiu, né? Não conseguiu ver o final do jogo. E aí um pouquinho antes dele saiu, tinha falado: Pô, esse cara aí, falando do Luca né esse cara aí é muito bom, é sensacional, tem uma precisão absurda, mete umas bolas assim pra ganhar jogos surreais. E o jogo empatado naquela né? é disputa. E eu falei assim, pô, eu tô até com medo dele esse final. Reid e é feito, cara. Tem jeito, cara. Ele, pra mim, eu, voltando o que eu ia falar, né? A gente, falou, a gente fala do Damian Lillard, do, do Paul George, do Paul George não, do Damian Lillard, do Stephen Curry. Cara, o que esse moleque consegue fazer é bizarro. Porque, é o que você falou, cara, o Josh Richardson não podia fazer nada a mais do que ele fez. A marcação tava perfeita, o, o Lucadão tá indo pra, pra esquerda, então, assim, arremessa em, em movimento,
1: se fosse NBA 2K, a defesa do Josh Richardson era A. Se estivesse controlando o Josh Richardson no, no controle, era A para Josh Richardson. Só para ter uma ideia. Nota 10. E o Curry
0: ia tomar penalidade de contesta de shot. <risos>
1: o Don't it, é. Ia
0: tomar a penalidade, exatamente contexto de shot, shot em movement, cara, é bizarro, não, não, faz, cara, não faz sentido aquela bola entrar, mas assim, não sei você. Depois que a bola saiu da mão dele, eu sabia que ia ser sexta. Eu sabia. Eu, sabia, eu tinha certeza. Quando a bola saiu da mão dele, aqueles primeiros meio segundo que você vê o arco da bola, você pronto, já era. Não tinha dúvida que aquela bola entrar. É surreal, cara. É surreal. É assim que você não tem o que falar. E. O que eu tava mencionando quando a gente tava falando do Magic é que ele fez isso ano passado no nosso, contra a gente de novo. Então, assim, é uma lista de, de jogos. Então, jogar sempre com o, Luca, com o Luca Magic, ó. Com o Luca Don tem que. Tem que chegar no quarto-quarto com uma vantagem considerável. Não pode deixar pra última bola. Se deixar a última bola, a gente já sabe o resultado.
1: É tipo jogar contra o, contra o Bucks do Middleton. É, é exato. Tem...
0: Não, mas é que o Middleton, o Bruno do Middle, é ele joga o jogo inteiro. Tem que torcer pra ele não jogar. Tem que torcer pra ele não jogar. Porque ele mula é o... o Michael Jordan, simplesmente. Mas, cara, foi. Foi incrível. Mas é a vitória
1: do, do Mavericks por 107 ou 104.
0: Cara, foi o que você falou, né? A gente acabou. O Smart acabou cometendo um erro. É... Aí outra coisa que eu achei legal do, do, do o Doc aqui. Foi que depois da partida, os repórteres perguntaram, né, tipo, foi sua indicação fazer falta naquele lance? Ele falou, não foi, os jogadores não tinham essa instrução. Fala, pô, mas eu deveria ter deixado claro para todos os jogadores o que eu queria que eles fizessem, e eu não deixei. E, pô, cara, aqui, pra mim, minha visão, claramente ele tá botando, se colocando na frente do Smart e assumindo a culpa que... Era do Smart. O Smart fez uma falta boba. Fiz uma falta errada. Não sei o que estava que passando na cabeça dele, se ele tinha. Eu, olhando o replay, eu não sei nem se ele estava tentando roubar a bola. Acho que ele só fez a falta mesmo. E eu achei sensacional do, do Doca de simplesmente assumir a culpa pelo. pelo jogador. Até. Até essa parte o jogo estava muito aberto, o jogo lá e cá, a gente brigando, eles brigando, então assim, achei, achei um jogo muito bom do Celtic, do que a gente estava esperando, do que, que a gente estava querendo, não foi um jogo que, que eu estava achando que a gente fosse perder de três pontos, por exemplo, a gente começou muito mal, primeiro quarto foi 29 a 15, então já tinha aí, o Dallas tinha praticamente o dobro de pontos a gente perdeu o segundo quarto também e a gente faz aquela famosa remontada no segundo tempo do jogo. E assim, com muito coração, tentam liderando o time com 32 pontos e aí com fugindo do das atuações recentes, acho que essa aqui é a melhor atuação dele na temporada, 32 pontos, 12 de 9, 12 de 19 nos arremessos de quadra, então muito melhor do que ele estava apresentando um desempenho aí acima de 50%, com uns rebotes em assistências, eu não vi quantas ele fez. Ele teve duas assistências só. Achei um jogo muito bom dele. A gente já, como você falou, né, a gente já tava sem o, sem o Dylan Brown. Schroeder também jogou, fez um jogo bem interessante, com 20 pontos. É o tipo de jogo que, que você fica muito chateado por ter perdido, porque. O time
1: merecia a terceira vitória, né?
0: Merecia ter saído da. Dessa pequena
1: viagem aí em Vic. Depois dessa viagem, como, como, tu, como tu disse, o Celtics teve uma pausa de dois, dois, três dias e recebeu o Toronto Raptors em casa. E mais uma vez a defesa apareceu, e uma vitória contundente por 104 a 88 contra o Toronto Raptors. Toronto Raptors esse que, na segunda partida da temporada, tinha derrotado o Boston Celtics por 115 a 83 no mesmo TD Garden, dando um troco sob os olhares do seu torcedor, fazendo as pazes com o seu torcedor, né, o, o, o Boston Celtics.
0: Foi a primeira vitória do Celtics em casa, por incrível que pareça. Primeira vitória dos Celtics em casa. De novo, é o que você falou. Parando o oponente com 88 pontos.
1: Um, um oponente que tinha 5 vitórias e apenas uma derrota fora de casa.
0: Já tinha um ganho da gente, como você, como você mencionou. Acho que aqui é um ponto legal, né? O time soube se ajustar. E achei aqui que a gente praticou bastante o que a gente pedia um tempo aqui daquele basquete comunista, né? Todo mundo... Participou do jogo, você tem o Tatum aí com 22 pontos, é todos, os, todos os titulares fizeram dois dígitos de pontuação.
1: Comunista mais ou menos, porque o Tatum chutou 24 bolas pra acertar 8.
0: Ah, mas se é parar pra pensar, o segundo que mais chutou foi o Schroeder, com, o Schroeder com 15, então assim, tem 9, beleza, mas vamos dizer que o Tatum aí tomou os arremessos seriam um do Brown. Mas foi assim, bem distribuída a pontuação, então uhum. acho que isso é legal. É, ele
1: deu 7 assistências. Deu 7 assistências.
0: Acho que isso é importante também para a sequência do, do Celtic. A gente vai falar tá, do, daqui a pouco do jogo contra o Kevin, Acho que eu, eu vi isso um pouco mais claro. Mas é bom para o Celtic ter e para o Tatum, Brown, que são os líderes desse elenco, para eles terem a noção de que tem outros jogadores que eles podem se apoiar, que eles podem confiar no momento de decisão, né? Eles não precisam chutar aí 300 bolas porque tem outros jogadores capazes nesse elenco. Acho que isso é super importante. Então um jogo como esse do Toronto Raptors, que todos os titulares fazem dígitos duplos e principalmente todo mundo... Vai, né, que o Halford e o Robert Williams não, na verdade, nenhum dos três. Mas todo mundo próximo ali dos 50% de aproveitamento, isso é muito importante dar confiança pro, pro time seguir.
1: É, e o, e o próprio Josh Richardson aparecendo novamente, né, como, como uma arma, como uma opção confiável, mas mais um bom jogo do Josh Richardson. Jogando mais do que 30 minutos, 33 minutos, e com 15 pontos, três gols de bola, arremessando muito bem de fora, bom aproveitamento.
0: Separar, e ele fez aquele papel de, de sexto homem, mas que joga a mesma coisa que os titulares, que o né? Jogou muito mais que o Al que jogou 24 minutos, mesma coisa do Robert Williams, e aí um pouquinho idêntico ao Smart e Schroeder, nessa de 2 minutos. Então, participou ativamente do jogo.
1: O Romeo Langford tem aproveitado bem os minutos que tem entrado também. E na sequência, após essa vitória contra o Raptors, o Celtics, mais uma vez, ganhou, ganhou em casa, num jogo encardido contra o atual campeão, onde precisou de uma prorrogação, e por isso tomou mais de 100 pontos dessa vez. Uma vitória por 122 a 113, uma vitória importantíssima para elevar a confiança desse time, né? que estava lá embaixo com um começo bem ruim de temporada, né? Uma vitória que devolveu a campanha para os 50%, né? Seis vitórias, seis derrotas àquela altura. Uma vitória contra o atual campeão, uma vitória na prorrogação, uma vitória num jogo duríssimo, uma partida muito boa do, do Milwaukee Bucks. É claro que foi um Milwaukee Bucks bem desfalcado, né? Sem seus, seus dois principais jogadores. O Yanis Antetokounmpo e o, e o Chris Middleton não jogaram na partida. Mas o Bob Porris e, e o Grayson Allen deram muito trabalho pro, pro, pro Boston Celtics, né? E o Drew Holiday tava lá também, então não foi o Milwaukee Bucks campeão, mas foi, foi um bom teste para esse Boston Celtics.
0: O Grayson Allen, cara, que tá me surpreendendo. É um cara aí que que veio do college meio com aquela fama de ser desleal, sujo. Deu uma rodada aí. Não tinha se enfermado ainda na, na liga e foi muito legal esse jogo. Acho que desde que ele veio pro Milwaukee ele tem também aproveitado as oportunidades. Achou seu lugar
1: ali. E... Ele tá matando de bola de três é uma enormidade. Exatamente.
0: Inclusive ele é o, o responsável por o jogo ter ido pela prorrogação. Ele mata duas no final do jogo.
1: Ele tá matando 50% de bola de 3 no mês de novembro. E não é tipo... Ah, ele matou 2 de 4. Ele matou 26 de 52 no mês de novembro.
0: Pois é, não é como se o cara simplesmente arremessasse muito pouco, né? fizesse arremesso 2, um arremesso
1: por, por jogo. E na temporada ele tá arremessando 44% na bola de 3 e 92% no lance livre. Ele era meu semi-protegido no, no draft... Gosto, gosto bastante dele. Que essa fama
0: dele, né, de, de ser meio desleal, me, me pegava um pouco e acho que me fez criar um pouquinho de birra com ele. Mas tem que me dar o braço a torcer e tem que bater palma pra, pra temporada que ele tá fazendo, de fato. Ah, e esse jogo foi fora também do comum pela, pela partida do, do Schroeder, né? 38 pontos, foi decisivo pro, pro Celtic ganhar um jogo. 16 de 27, 3 de 9 nas bolas de 3, e jogando, todo mundo jogou bastante, né? Mais de 40 minutos, menos o Hoffman. Fica a sensação boa de ter ganho do, do Bucks por ser o atual campeão e tudo mais, mesmo com o Gifalques, mas liga um pouquinho de sinal de alerta que eu acho que esse jogo não, não precisava ter ido para prorrogação. Inclusive o Celtics tinha uma vantagem. Tentando lembrar quanto, mas eu tinha uma vantagem relativamente confortável no final do jogo e acabou deixando essa vantagem diminuir o jogo e para prorrogação chegou a ser 100 a 106 faltando um minuto para acabar o jogo, um minuto e meio para acabar o jogo. É o tipo de, de partida que, assim, não dá pra dar chance pro azar, sabe? Você tinha aí o Grayson Allen jogando bastante. Vai que o cara entra na prorrogação, mete umas três, quatro bolas de três seguidas. E você não consegue resolver do outro lado da quadra. Aí você perde uma vitória que tava na mão. Então, isso ainda continua no Celtics. É um problema meio crônico aí da gente não saber finalizar jogos. Tá faltando ainda melhorar. Virou, foi uma vitória. É, na prorrogação Celtica jogou muito mais do que o do que o Milwaukee. O jogo. De falar que o jogo na prorrogação acabou pra mim, né? Olhando quando. Um minuto faltando aí pro jogo acabar. Um minuto não, né? Um minuto e meio também. Pra prorrogação acabar, o jogo já tava meio resolvido, porque a gente continuou só a gente pontuando. De um minuto e meio até faltar 20 segundos, a gente dominou. Os caras não conseguiram fazer. Fazer ponto e, e a gente estava sendo bem... bem inteligente nas posses.
1: E falando em vantagem, o que, que tu acha do próximo jogo que foi contra o Cleveland Cavaliers em Cleveland? Derrota por 91-89, daí tu olha no placar, pô, a defesa do Celtics estava lá, né? Tomamos só 89 pontos, ah, deve ter sido uma derrota tal. Daí tu olha o placar do terceiro, quarto... Faltando dois minutos para o terceiro quarto, tava 74 a 56 para o Celtic.
0: E aí a gente não faz mais nada nesse quarto.
1: Tava 72 a
0: 53, 19 pontos. A gente perde essa boa parte dessa vantagem e entra no quarto período de 74 a 62, ainda é considerável. Perdeu aí quase metade, mas beleza, é o que dá para viver com. E aí, cara, é o que eu acabei de falar do Bucks. Acontece com o Celtic, que, que o time do, do Cleveland seja espetacular, mas também não é o time ruim que as pessoas acham que, são, que é. O Cleveland Cavaliers aqui não recebe o, o crédito que ele merece. Tá
1: 9-5 na temporada.
0: E não é um 9-5 Mandrake, não é um 9-5... É
1: 9-5 depois a partida contra o Celtics, aí Deixa eu olhar, mas vai, vai falando, vai falando.
0: 9-6, mas é um 9-6 com vitórias em cima de Hawks, de Nuggets, de Clippers, de Hornets, de Blazers, de Raptors, de Sixers,
1: ou oh, desculpa, de Knicks e do Celtics. Tem um bom core ali, Darius Garland é um cara que tem bom futuro, Evan Mobley vai ser um star, tem o Sexton, tem o... O Jared Allen, que é muito bom, tem, tem uns, car uns caras interessantes ali, né?
0: Esqueceu do Osman, esqueceu do Ricky Rubio.
1: Mas é é, é, um, é um time bem, 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 bem interessante.
0: Não tô dizendo aqui que vai, vai pra playoffs, brigar por mando de quadra. Acho que pode ir pra playoffs, ou pelo menos play-in, talvez. Assim, são jovens, mas... É uma galera boa. E até foi engraçado que, né? na, na época do draft, eu falei assim, cara, por que os caras estão trazendo o Garland, sendo que ele já tem o Sexton e tal, não faz muito sentido, mas ainda bem que eles trouxeram. O Garland tá jogando muito, o Sexton ainda tá fora, mas é um time muito interessante, cara. Então, dito isso, é ridículo o Celtic perder uma diferença de 12 pontos.
1: De 19?
0: É, 19 pontos. Tá considerando só a do quarto período, mas de, de 19 pontos, é ridículo. É ridículo, e isso já aconteceu essa temporada Em algumas outras vezes Não acredito que essa do Cleveland vai ser a última vez Que vai acontecer, muito provavelmente a gente vai falar disso De novo em algum momento dessa temporada Mas é algo que esse time precisa criar A casca, é algo que esse time precisa aprender A fazer, porque isso é a diferença De um time ir para uma final de NBA Que saia ganhar um título a gente inclusive, na final de conferência contra o Miami Heat na bolha, a gente teve jogos assim, jogos que a gente tinha entrava no terceiro quarto ou entrava no quarto período com vantagem de 10, 15 e no final perdia o jogo foi a diferença de ir para uma, uma final da NBA ou não
1: o time que terminou o, ter o terceiro quarto que foi onde o Celtics tomou uma run de 15-0, se não me engano tomou várias bolas do Sadie Osmond foi um time que entrou meio no... Ah, já estamos ganhando o jogo. Foi o Peyton Pritchard, que faz um começo de temporada bem aquém. Tanto que está recebendo pouco, poucos minutos e às vezes nem entra em quadra. O Aaron Nesmith estava nessa barca. Também é outro que está recebendo poucos minutos justificável. O Grant Williams estava nessa barca, que foi titular nesse jogo. O Jabari Parker estava nessa barca. E eu acho que era o Romil Langford no outro cara. E cara, foi ali que a gente perdeu bastante. Acho que também faltou um pouquinho de Simancol, ali faltou um pouquinho de. Os caras rifaram muita bola. Talvez estava o Smart junto. Que é a cara do Smart rifar a bola. O, o, Preacher, o, o Preacher tá 0 de 5 no box score. E eu tenho certeza que ele rifou umas 3 bolas. Uns 3 ataques ele rifou. Certo. Naquela sequência. Foi uns 13 minutos que o Celtics não pontuou, porque foi um monte de bola rifada sem, sem pensar. assim. Foi no... Ah, estamos ganhando, vamos testar umas coisas aqui, sabe? Teve uma galera que teve um plus minor surreal nesse jogo de negativo. O Grant Williams foi menos 16 e o Jabari Parker menos 17. Até que não foi tão, tão surreal assim. Ó, Jabari Parker, Grant Williams, Aaron Nesmith estavam em quadra. Acertei, hein? eram esses caras, eu tô com a memória boa, Martin Smart e Peyton Pritchard, acertei, acertei o quinteto que tava quadra quadro no, 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 no momento, é que não era plus minus, mas
0: tem um pega o offensive rating e o defensive rating do, do time, aí você tem o, o, o Grant Williams com um net rating de menos 26.1 o Romeo Langford com menos 13, o Pritchard com menos 25.7 o Jabari com menos 58.7 e o Aaron com menos 23.1.
1: E é um jogo que, por exemplo, o Enes Kanter tem suas limitações defensivas que todo mundo conhece. Mas, cara, é um jogo que ele, com a experiência que ele tem... A gente não teria perdido esse jogo, se ele estivesse em quatro. Ele ia apostar contra um Ocoro, contra um Allen, contra um Mobley. Ele ia ficar de costas aqui. O Pritchard não ia rifar a bola que ia rifar, porque ele ia ver, ah, tá o Cânter no, no post com muita vantagem. Eu vou jogar no post no, 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 no Canter, O Canter ia se virar sexta. Só eu que ia fazer uns dois pontinhos. Não ia ter um 15-0 run. Poderia ser um... 24 run? Poderia. 24 run ia ser 16 de diferença. Não... Foi, foi ruim a comparação. Mas sei lá, um 18, 6 run. Mas não, o Celtics não ia ficar tanto tempo sem pontuar, sabe? O Kanter ia dar uns ganchinhos, uma jogada no post. O Kanter faz seus pontos, pega seus rebotes. Pô, quantos jogos na temporada retrasada o Kanter não... Fazia, jogava 25 minutos e do nada to olha no box score Cara, 20 pontos, 20 rebotes, como assim? O só jogou 20 minutos e yeah, é, é isso
0: um No último quarto, Celtics chuta 13 bolas 6 do Tatum, 6 do Schroeder e uma do, do Robert Williams Praticamente um arremesso por minuto Cara, aquilo que a gente sempre fala também 7 turnover. não existe, não tem se é um outro problema que persiste mesmo nas vitórias, você acha que tem cuidado muito mal das bolas. Muito, muito
1: mal. Muito mal. Aí, chega no último quarto, assim, ó, acaba o caderninho de jogadas, trazendo um pouco de, da NFL pro, pro podcast. Pro podcast, tá lá, sei lá, o. Tá lá o Mac Jones escutando o Bill Belly, Belly o. Não, não é um Bill Belichick, é o Josh McDaniels lá, o coordenador ofensivo do, do Peyton. O jogo todo tá lá, ó, a jogada é preto 5. Tá, preto 5, deixa eu olhar aqui no, no meu pulso. Ah, é aquela que o, o meu adversário vai fazer assim, vai fazer assado. Cara, o Celtics passa três quartos fazendo isso. O McJones também faz isso. Daí chega no quarto período, é no huddle, porque o time tá precisando. Cara, o Celtics é sempre assim, não tem uma jogada pensada no, no, no último período, só que na NFL é proposital, na NBA não, na NBA teoricamente tu tem que pensar a jogada nos quatro períodos, tu tem que jogadas treinadas nos quatro períodos, não, no, no, no Celtics não. é isobol o quarto período todo, é impressionante, sem pensar assim, acho que eles se inspiram, agora é no huddle, é no huddle, agora é isobol pro, pro, pro Teito, isso me irrita muito. E dessa vez fizeram uma isobol pro Schroeder, a última bola do jogo. Cara, desenha uma jogada que... Cara, não teve um bloqueio, o Robert Williams não saiu pra fazer um bloqueio pra deixar o Schroeder numa, numa posição melhor. É, a única
0: coisa que eles tentaram foi, foi fazer esse switch, né? Acabou que o Osman ficou no Schroeder, mas o Osman fez uma baita defesa.
1: Não colocaram um cara mais lento, tipo o Jartalen, Allen, o Evan Mobley no, no, no Schroeder? Que ia ser uma vantagem absurda? Sim, não, não, não tinha nada de diferente, era aquilo. Exatamente, é um ISO, um ISO normal. Botaram quatro caras de um lado da quadra, colocaram o Schroeder do, do outro lado e... Vai lá, meu garoto, faz o teu improviso, improvisa aí. Cara, sempre a mesma coisa, só mudou o ator, mudou o protagonista do ISO. Cara, isso ainda é inacreditável, cara. Não faz sentido. Isso, isso foi uma das coisas que não me deixou feliz nesse jogo. A outra coisa que eu não curti nesse jogo também foi o quão ingênuo é o Robert Williams ainda cara, enchem a bola do Robert Williams a full, ele pegou 12 fez 12 pontos, 16 rebotes e 3 tocos, nossa como ele é um defensor maravilhoso ele é candidato a defensor do ano, não ele não é candidato a defensor do ano coisa nenhuma, ele é muito ingênuo mas cara. a gente é tem um
0: elenco um candidato a defensor do ano vamos falar dele depois não, defensor do ano, eu tô, obviamente eu tô extrapolando aqui mas termina no Robert Williams
1: cara, o Robert Williams ele é muito ansioso e ingênuo. Se os treinadores da NBA souberem explorar o Robert Williams, o Celtic está perdido. Porque ele é muito ansioso e muito ingênuo. Ele quer porque quer dar toco a, a todo momento. Ele é sedento por toco. é sedento por toco. Se o cara dá uma finta, foi-se o Robert Williams. E ele é muito ansioso e... Sei lá, ele, ele se posiciona mal e ele não lê, ele não lê o, as trocas. Se o matchup dele sabe fazer troca e se posicionar bem, fazer pick and roll, o Robert Williams está sempre mal posicionado. É que ele é uma aberração atlética e ele é muito rápido para o tamanho dele. Daí ele se recupera muito bem e daí ele pega rebote se o cara erra o arremesso.
0: Então, só que isso no início da carreira dele foi um... Um fator negativo. Nos dois ou três primeiros anos da, da carreira dele com o Celtics, acho que os dois, cara, ele só viveu da força física que ele tinha. Do fato dele ser uma aberração atlética. Quer dizer, não vinha evolução nenhuma, nenhuma. Ele não, ele não evoluiu nesses primeiros anos. Ele tá no quarto ano com o Celtics, acho que os dois primeiros anos. No terceiro ele deu uma melhorada, assim Mas os dois primeiros anos é inútil. Ele é o mesmo jogador, que é isso do que o Fábio falou. Ele deu uma melhorada, mas ele ainda continua muito ingênuo. Mas. Ele melhorou bastante. Era
1: pior do que isso. É que ele caía muito em finta. Na real, ele cai em finta, mas não faz a falta, entende? Ele consegue se controlar pra não fazer a falta. Ele fazia muita falta ele Pegava fall trouble muito fácil.
0: Mas, cara, um problema pra mim que na real ele.
1: É essa questão de. Cara, eu
0: já falei isso contigo, acho que eu falei no. Não sei se eu falei aqui nesse outro episódio ou, ou se foi no, no ar. Cara, ele é tarado por bloqueio. Simples. Ele é tarado por bloqueio. Não, não tem outra explicação. Cara, você pode ver, toda infiltração que ele vê, que o, o companheiro de time pode estar bem posicionado para contestar, ou pode estar mal posicionado, em todas, em, em todas não vai, mas em 90% ele vai largar o marca, o quem ele está marcando para ir tentar dar o toco. E aí, cara, de uma forma ou outra ele consegue, às vezes, atrapalhar o movimento do, de quem está fazendo a infiltração, mas aí, obviamente, a marcação dele fica livre para pegar o rebote e fazer 6. Fazer
1: Direto a gente tem essa...
0: a gente sofre esses pontos.
1: É que ele enfrenta poucos armadores inteligentes que nem o Rubio. Ele enfrentou o Rubio no sábado e o Rubio, cara, ele saía para dar um toco no Rubio. E o Rubio só dava no, no cara do lado e pode ver, o, o Jared Allen foi 5 de 5 e Van Mobley foi, sei lá, dentro do garrafão foi 7 de 7 porque tava lá o Robert Williams saía de posição e o Rubio... Tome, tome. Vai lá, fase a sexta. É que agora os armadores são mais tarados também que querem ir pro enfrentamento. Daí o Robert Williams vai pro enfrentamento também. Daí eu acho que o Robert Williams nasceu pra era certa. Pra enfrentar o Westbrook vindo que nem um touro pra cima dele. Que o Westbrook não vai pensar em... O Westbrook não tem que ir pra pensar em... O Robert Williams largou o meu pivô, eu vou dar assistência pro pivô. Não, eu vou enfrentar o Robert Williams, vou tentar cravar na cabeça dele. É isso que o Westbrook e pensa. Ele não, 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 não olha pro lado, assim, o meu, meu pivô tá livre porque o Robert Williams largou meu pivô. Não, eu vou cravar na cabeça desse doente.
0: É, cara, é simplesmente bizarro, sabe? Ele tem que aprender, cara. Ele tem que aprender que às vezes vale mais a pena confiar no, no companheiro, que o companheiro vai de alguma forma alterar o arremesso. Quem estiver vindo infiltrando pode... Errar a cesta, ele tá bem posicionado pra, pra pegar o rebote, do que o oposto. Até porque ele é um ótimo reboteiro, então pra ele faz muito mais sentido ficar e tentar o rebote do que sair pra, pro toco.
1: E depois dessa derrota, o Celtics teve a possibilidade de, de ter uma revanche no mesmo bate local, bate num bate horário próximo, contra o Cavaliers em Cleveland. O Celtics daí sim venceu o Cavaliers por 98 a 92. Dessa vez jogou mais sério. Não chegou a ter a vantagem larga que teve na partida anterior. Mas jogou mais sério até o fim. E venceu a partida. E eu acho que vale destacar a partida grandiosa que teve o Al Horford. Que não jogou na primeira partida. E dessa vez jogou com 17 pontos, 9 rebotes. E eu acho que o Robert Williams jogou apenas 13 minutos. Ele jogou só o primeiro tempo da, da partida. O Robert Williams é hoje mais jogador que o Al Horford. É claro, assim, tipo, a, as nossas críticas ao Robert Williams aqui é porque a gente espera mais dele, porque ele a, a, acabou de assinar um contrato para ser a nossa âncora defensiva, algo que ele não é ainda, porque ele tem seus, tem algo ainda a melhorar no seu jogo. Ele é um cara jovem e tudo mais, né? Mas ele é uma aberração atlética, um cara um jogo a ser lapidado e tudo mais, né? Ele, ao lado do Al Horford, é um jogo que casa, né? Um, um tem as características que o outro não tem. É bom de ver os dois jogando juntos. E o Al Horford tem as características que o Robert Williams não tem, né? O Horford, ele tem essa leitura defensiva, ele não cai tanto em fintas. Então, passar uma temporada ao lado do Horford vai fazer bem ao Robert Williams. Foi, foi bom de ver o Horford de volta aí no, no, no alinhamento titular do, do Boston Celtics. E grande partida dele, né?
0: Acho que essa relação parece um pouco Parece um pouco daquela que a gente vê Às vezes do zagueiro veterano Fazendo dupla de zaga com um zagueiro novo Que às vezes vem da base
1: Mauro Galvão e Odivan
0: Exato Ou falando aqui do, do meu Botafogo Uma que, que fazia sucesso De um jogador que você adora Do Botafogo Joel Carli e Marcelo Benevenuto É <risos> Marcelo Benevenuto quando jogou com o Era excelente problema é quando ele não tem um cara veterano do lado dele, e aí é tipo do, do cara veterano, como você falou, né, o cara tem mais a inteligência, sabe como se posicionar, sabe onde ir, pra onde ir, e o cara jovem tem a vitalidade tem a explosão e tudo mais aí ah, o, o jogador que eu tava falando que era o, o nosso jogador defensivo do ano é o Al Hofford não acho que ele vá ganhar o jogador defensivo do ano, mas até aqui eu não sei se você concorda comigo, a temporada dele é pra all defense, é All Defense, aí não sei se First, mas pelo menos um Second Time aí. O que ele tá jogando pros 35 anos que ele tem é bizarro.
1: É que a temporada do Celtics tem um recorte que tem uma das piores defesas da liga e agora tem dessa sequência em que o Celtics se colocou entre as cinco melhores defesas da liga eu destacaria Marcos Smart e Al Horford. Colocaria os dois no... ao no... NBA Defense, Defensive Team. Os times de defesa da, da NBA. Com certeza. Colocaria os dois. Um como guard e o outro como center. Eu acho que pela hype pelo número de rebotes e tocos, é capaz de um, de um Robert Williams. Eu acho que pela análise defensiva da coisa, eu prefiro o Al Horford do que... Eu acho o Al Horford melhor defensor do que o Robert Williams.
0: Não, mas você parava pensar, o Al Horford de hoje, eu vou até confirmar aqui... Tem mais tocos. Ele tava... Sim, ele tava com uma média de cinco tocos
1: por parte. 5? Ele tava com média de 3, agora ele tá com 2 e pouquinho.
0: 2.2. 2.2 não, 2.3. Ele teve uma partida de 5 tocos, que ele nunca tinha tido na, na, na carreira dele. Foi, foi contra quem? Foi contra Toronto, que ele teve 5 tocos. Ele teve uma de 6 contra o Wizards. Cara, ele tá fazendo uma, partida, uma temporada que, pra idade dele, é surreal, cara. É surreal. Tem um, um lance que... Eu não lembro qual o jogo agora, que ele dá o toco, pega o rebote, ele vai correndo e ele enterra do outro lado. Não ele faz o end-to-end, -end, mas recebe a bola e, e ele dá enterrada. A gente comentou isso no, no grupo lá do no aro tá me surpreendendo positivamente. Não achava que, que a troca do Kemba
1: Walker por ele fosse algo que a gente ganharia bastante, mas... Cara, Eu também não, não tinha gostado, não por causa do Kemba Walker, mas por causa da escolha de primeira rodada, mas tá... tô curtindo, tô curtindo a troca agora.
0: Cara, eu tô, tô surpreendido pelo quanto ele tá produzindo em quadra. Ele hoje é o número 3 em tocos da NBA, só atrás do
1: Myers Turner e do Brook Lopes. Muito interessante, é a nossa, nossa peça defensiva. Vamos agora eleger quem foram os nossos melhores e piores jogadores dessa última semana. O troféu Que Homem e o troféu Tia Neide da semana. Vamos começar pelo Melhor da Semana. O troféu Que Homem de Melhor da Semana. Tu elege o Que Homem da Semana, JJ.
0: Hum, numa semana que a gente teve Bastante jogos Parecidos e tudo mais Eu acho que eu vou dar um que homem aqui diferenciado Vou dar um o para pro Dennis Froder Pelo jogo de 38 pontos contra o Milwaukee Bucks Os outros jogos que, que Performou acima da média Vai ficar com o homem
1: tem meu voto também, 19.4 pontos, 4.1 rebotes, 4.1 assistências, 96% no lance livre, 48% field goal, 36% na bola de 3. Fazendo de tudo um pouco nesses, um, nesses momentos em que teve minutos, um pouco vindo do banco e depois deu um passo à frente quando... Precisou ser chamado na lesão do, do Brown. Soube pegar a oportunidade que veio e agarrou a oportunidade. Dennis Schroeder, para mim, o, o que homem da semana. E fãs
0: de fãs de Jason Tatum, onde eu estou incluso, fiquem chateados, não. Não é perseguição, não. Ele tem mais para entregar aí. Ele tem, ele tem muito mais para entregar. Ele vai
1: ser que homem algumas vezes no, no futuro. Pode ficar tranquilo. Talvez, porque tá, tá devendo. Aproveitamento dele nos arremessos aí... É a bola, é a bola, é a bola é falou,
0: hein, a bola, é a bola É a bola, pô, você falou aí Que a bola tava diferente, pô Aí pro Lillard é a bola, pra ele não é a bola Entendi, Fábio Malê Eu não
1: falei nada do Lillard Falou? Eu, eu Tem... falei do Lillard eu, eu falei que o aproveitamento Do, do, do Lillard caiu no, no, eu Sim, não, eu, não, não, eu não, Eu não defendi, nem, nem falei nada do Lillard Mas você
0: falou que o aproveitamento do Lillard Caiu quando a gente tava falando da bola Assuma seus B.O., Fábio Malê tá aparecendo
1: os, os, os meus amigos quando quando vão jogar quando vão jogar futebol no no sintético lá é, é a bola e é a, a futebola tá é muito é <risos> Tem muita, tem, muita borracha, tem muita borrachinha, tem muita borrachinha aqui. Ah, vai tomar banho. Tá louco. Isso aí, o Jason Tatum, desde, desde que ele treinou com o Kobe não sabe selecionar os arremessos, ele, eu tenho o um pé atrás com esse. Tá louco, não sabe selecionar os arremessos, é só isobol, 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 isobol. Tá vontade, dá vontade de dar um dá uns tabestos na cara desse homem. O meu homem é Jalen Brown. É que homem toda semana no meu coração. Mas vamos para o <risos> Troféu Tia Lady. Troféu Tia Neide. Tem algum candidato aí? Tenho dois aqui. Vou dividir o Troféu Tia Neide em dois aqui. Peyton Pritchard e Aaron Nesmith. Tiveram minutos. O Peyton Pritchard teve 52 minutos no mês de novembro e fez 5 pontos. Sendo que ele arremessou 14 bolas. Então é um campeoníssimo. E o Aaron Nesmith teve 78 minutos em novembro. Arremessou 25 bolas em 8 jogos. Fez 27 pontos. Eles não estão sabendo aproveitar e estão tendo oportunidade. Bastante minutos, o, o Nesbitt teve 21, pontos contra o, é, 21 minutos contra o Dallas e 18 contra o Hitch. Minutos bem consistentes, não é 2 minutos, 5 minutos. Cara, 21 minutos é minutos pra caramba. E tá tendo, tá tendo bola pra arremessar. 0 de 5 contra o Mavericks, por exemplo, o Nesbitt. E não tá caindo a bola dele. E o Nesbitt foi um cara que fez uma boa pré-temporada, né? Ou Summer
0: League. E os calouros, né? O, o Nesbitt, o Langford, acho que o Grant um pouco menos, mas o Pritchard também. Acho que é uma pedida constante do, dos torcedores do, do Celtics, né?
1: Até porque o Pritchard fez uma boa temporada passada, né? E nessa tá decepcionando. Talvez a maior decepção dessa temporada é o Peyton Pritchard.
0: Isso em comparação, eu digo que a galera tava pedindo né mais minutos pra eles... Que a gente tem dado bastante minutos pro, pro Josh Richardson, nem sempre ele entrega e tudo mais. Só que, cara, com essas performances eles vão continuar sem, sem tempo. Principalmente o Preacher, que eu acho que, como você mencionou, tá, tá devendo bastante. E aquilo, né? O jogador reserva, ele tem que fazer a melhor, os melhores jogos nos minutos que eles têm. Se jogar cinco minutos, tem que ser os melhores cinco minutos para o técnico ficar com um pulguinho atrás da orelha.
1: Tem que impressionar no, no, nas oportunidades que tu tem. Né? Igual o Ramil Langford tá galgando o seu espaço nos minutos que tem. para fechar o programa, a que, que se deve essa volta por cima do Celtics nessa última semana? Uma síntese.
0: Cara, acho que o time acertou bem defensivamente. Acho que é um ponto que... ele que eu mencionei no início do, desse episódio, né? A gente parou de trocar as marcações com, com muita frequência e isso tem dado resultado. Paralelo a isso, acho que... Um pouco das exibições individuais defensivas ajudam. O Hoffman mantendo essa, a sequência que ele já estava. E um pouco da elevação do jogo do, do Marcos Smart, como você, como você mencionou. Porque acho que isso divide para o time. Eles têm a, a atuação deles, mas isso faz com que os atacantes acabem evitando. E, e com isso você acaba criando oportunidades para o restante do time também performar com qualidade na defesa. Então principalmente Diria que principalmente a mudança de, de esquema, essa mudança na marcação.
1: Eu vou, vou puxar um pouquinho a Brasa para um nome que a gente falou bastante na, na última, no último programa, a gente falou um pouco, pouco até nessa, nesse programa, mas eu acho que tem um pouquinho de Marcos Smart nesse, nessa mudança também. Ele elevou seu jogo defensivamente, ele está sendo um dos pilares defensivos dessa que está se tornando uma das melhores e nas últimas duas semanas uma das cinco melhores defesas da, da temporada. E para pegar um recorte das últimas uh, oito partidas, o Smart está com 11 pontos, 5 rebotes, 5 assistências, com 100 de defensivo Rating, Comparado aos 115 de Defensive Rating anteriores. Quanto menor o Defensive Rating é melhor. Porque esse é o número de pontos que tu cede a cada 100 posse de bola. 100 de Defensive Rating é um número muito bom. Olha o Offensive Rating. Do smart subiu dos jogos anteriores de 79 para 108. True shooting percentage do smart subiu de outubro que era 37%. Ele tava arremessando pior que o Ben Simmons na linha do lance livre. Subiu de 37% para 52%. Ele estava arremessando 25% Arremesso de quadra E 23% no, na bola de três pontos Mês passado Agora ele está arremessando 42% O que para armador Pode não parecer um número tão ruim Mas, cara, 42% é Aproveitamento de Kemba Walker, Iverson Que eu lembro de cabeça aqui Armador baixo de 1,80m e poucos É 41, 42% mesmo Montar eles e 32% na bola de 3. Cara, esses números de Marcos Smart me fazem crer que ele colocou a cabeça no lugar e ele é um. Ele falou que. Ele fez uma crítica pública aos outros jogadores, principalmente a Jalen Brown e a Jason Tatum, de que eles deveriam passar mais a bola, mas eu acho que internamente ele fez uma autocrítica de que. Eu tô chutando umas bolas que eu não deveria chutar. Que é assim,
0: nosso problema crônico com o Smart. Ele é simplesmente, em alguns momentos dos jogos, achar que é o Stephen é Curry. É o
1: Curry no auge, exatamente. <risos> é a mesma coisa, a mesma opinião.
0: Bola contestada, chutar bola com 20 segundos no relógio. 20 não, né? Que aí é meio difícil, mas 18 segundos no relógio. Step Back three. Às vezes ele ainda faz,
1: mas tem diminuído. Os bons jogos do, do, do Shredder estão fazendo ele... Opa, quando voltar o Jeremy Brown, quem é que vai pro banco? Deixa eu elevar meu jogo aqui pro... Aquele nervoso aqui, não quero, não quero ir pro banco. Chá de banco, não quero. Não quero agora. <risos> Próximo jogo do Boston Celtics é contra quem? Vamos passar o serviço completo aí na próxima quarta-feira. Contra o Atlanta Hawks, que está 6 h na temporada 9 h horário de Brasília. Em Atlanta. Helena. Alana, Georgia. É, Atlanta Hawks que tá sem o
0: The Under Hunter. Vai perder aí provavelmente dois meses uma lesão. Eu esqueci qual exatamente.
1: No último playoff já tava sem o The, Under, The Under Hunter, né? A gente tava jogando com Red Velvet.
0: <risos> Não, mas ele voltou esse, essa temporada, né? Voltou. Ah, cirurgia no pulso. Dois meses fora. E a gente tem Atlanta. Dá pra ganhar. Vai ser um tormento com. Vai ser um problema com o Young, mas pelo menos vai ser a primeira vez que a gente vai enfrentar triang Young agora com as regras novas de falta de ataque, então tô um pouquinho feliz com isso, para ser sincero, ficar com menos raiva, talvez não aqui, mas quem daqui que ouve o aro sabe... Quanto eu odiava esse tipo de, de comportamento, odiava jogadores como ele, como como Harden, que se beneficiavam de, de algo ridículo, forçando o contato para pegar a falta. Mas vamos ver como é que vai ser a primeira vez sem. E ele fazia, ele abusava muito disso contra o Celtics. Me dava uma raiva que. A princípio, parece que ele tá sabendo viver sem, sem isso, né? Tem uma média aí de 25. E... 25,5 pontos por, por jogo É o décimo hoje E é o terceiro em assistências com 9,1 Então continua sendo um jogador Letal, um jogador difícil de enfrentar E aproveitamento de três pontos de 39% eu acho você um jogador difícil de encarar, mas sem as faltinhas direto.
1: Vamos lá, vamos, vamos confiar que o Celtics vai limitar esse Hawks a menos de 90 pontos e vamos ganhar por 5. Esse é meu palpite. E agora, para fechar, nessa sexta-feira teremos o maior clássico da NBA, Celtics e Lakers. Às 9h30 da noite com a possível volta de LeBron James, o clássico dos maiores... Campeões da NBA, 34 títulos da NBA, 17 de cada lado. E aí, meu amigo seco, Palpitex. Vai ganhar quem nunca mudou de cidade.
0: Celtics ganha por 8. Celtics mais 8. Pode apostar. Opa, não, mas daí
1: eu ia dizer, os apostadores vão entender, mas daí...
0: Não, na verdade, então, é Celtics menos 8.
1: Menos 8, é, é, é,
0: exatamente. <risos> para quem vai apostar é Celtics menos 8. <risos> mas, para quem eu é o ouvinte regular, Celtics ganha de, no mínimo, 8.
1: <risos> para o apostador vai em Celtics menos 7.5. Isso aí. A galera, eu ia,
0: ia falar assim pô, ele tá falando que vai ganhar ou vai
1: perder? Tô confuso. Per... Per... <risos> o Galvão narrando a, a prova de natação do Phelps. Vai ganhar, vai perder, vai ganhar. Eu também tô confiante, cara. Celtics vai, vai ganhar do, do Lourdes Lakers mesmo com a volta de LeBron James. Acho que o Lakers não tá tá num momento de altos e baixos. Perdeu já pro Timberwolves, perdeu pro, pro Bulls, perdeu pro, pro, pro Trailblazers. Não tá vivendo um grande momento. O armador deles é alguém que se botar uma prova de matemática vai zerar. Não tem que ir.
0: Ele era o típico cara que pagava a galera inteligente do... Pagava não, né? Obrigava a galera inteligente do high school e da faculdade a
1: fazer as provas para ele. Ou os trabalhos. Não consegue, né, Moisés? Não consegue. Desenha o arco íris Vamos... Vamos patrolar o Lakers, vamos patrolar. Celtics por 10 pontos, por 10. Celtics menos 9,5 para os apostadores, Celtics por 10 pontos. Tô sendo aqui conservador, mas se você quiser ganhar dinheiro, vai na do Fábio. <risos> Baúde deve estar lá no alto, lá nas alturas. Oi, você também quiser patrocinar o nosso programa aí, fica à vontade. Inclusive, o... nos siga nas nossas redes sociais arroba podceltics.br Eu sou o arroba Fábio Maleno nas redes sociais. JJ? eujp91 Então é isso, meus amigos. Muito obrigado pela sua audiência. Nós ficamos por aqui com mais um PodCeltics. Dê aquele... Aquela favoritada no seu agregador favorito de podcast para que na, na, no próximo episódio do Pod Celtics você já avisado com antecedência e você já, já nos escute assim que sair o próximo episódio. Muito obrigado, um grande abraço, uma grande semana para você. Boas vitórias virão do, do Boston Celtics. Abração e tchau tchau.
0: City's got a